0: Vi ønsker å fremstå som en ærlig og hyggelig altså kompisbedrift. De som kommer og in på parkeringsplassen her, eller går inn på, på nettsiden hva, de er ute etter å ha det gøy. Selvfølgelig så driver vi business så skal tjene penger, men på sikt så tjener vi mer penger på en kunde som har det gøy og kommer tilbake flere ganger enn å pushe på mest mulig en gang, og så ser vi ikke mer til annet. Hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringspodden fra Sparebanken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle
1: landsdelen vår. Det som startet som en liten hobby på begynnelsen av 2000-tallet med fire romkammerater og kompiser skulle vise seg å bli litt av ett eventyr og et kanskje hobby-eventyr. Vi snakker nå om firma som er godt etablert i Grimstad, Elefønn. De fire kompisene jobber fortsatt til sammen og er alle eier og av Elefønn i dag. Og en av de er deg, Jon-Peder Sakse. Velkommen til Næringsboden. Jo, takk. For de som ikke kjenner til du og hva du driver med, hva bruker du å si til de?
0: Eh, det første er vel eh, mest beskrivene er nettsalg, netthandel, eh, som er eh, den bransjen vi er inne i. Og så er det radiostyrt hobby. Som alle ikke er like kjent med, men det går i alt fra enkle leketøy til veldig avansert elektronikk som brukes i industri og, og forskning. Så, men hovedkjernen av det vi driver med er hobbydelen altså for litt voksne personer som,
1: som driver med modellfly, biler, båter, droner, den slags. Men det begynte jo ikke med, ikke med droner og, og avanserte utstyr i starten. Kan, kan du ikke ta, det, ta oss litt tilbake til begynnelsen her? Hvordan kom dere på den ideen?
0: Det var vel egentlig ingen idé, det var vel min tilfeldighet. Vi var studenter og bodde i kollektiv, og da har man jo også mye fritid, så man må finne på ting. Så vi var på en, en klassisk Harry-tur til Sverige og snublet over noen veldig små radio-styrte i en butikk. Sånn størrelse matchbox-biler, men som radio-styrte. Det hadde vi ikke sett før, så vi syntes det var kult. Kjøpte med oss noen av de selv, og da vi kom hjem igjen og hadde... Hadde testet ut disse litt da, så tenkte vi at det her må jo være mulig å få tak i Norge også. Eh, men det var det ikke. Og da tok vi i bruk internet og søkte litt rundt og, og fant en kinesisk leverandør som kunne, kunne levere dette til oss. Eh, men da måtte vi kjøpe en kasse da. Og da tenkte vi at det, det kan vi gjøre, så kan vi jo selge, selge de vi ikke trenger selv. Og det var vel egentlig der det starta.
1: Var det på det tidspunktet da blitt en forretningsidé?
0: Nej det vil på ingen måte si. Det var jo bare for morse eller første omgang. Vi fikk etter hvert tilsendt disse varene, og, og på den tiden så var det veldig populært med en nettduksjon som het QXL. Så de vi hadde til overs, de la vi ut der for salg, og oppdaget det at det var veldig stor interesse for dette, og stor betalingsvilje, altså... QXL var, var en auksjonsløsning så, så da fikk vi jo sett hvor mye folk var villige til å betale eh, hvor, hvor høyt de ble buddet opp og, og da oppdaget vi det at her var det penger å tjene
1: Og så begynte egentlig hele denne med Der jeg kjøpte inn, hvordan gikk det da etter det? Der jeg begynte da å kjøpe inn flere og flere varer
0: ja, det var jo extremt enkelt i første omgang. Altså, vi bodde som sagt i ett kollektiv og uh, gjorde det her litt på fritiden. Ganske lenge så holdt vi på med, med den type radiostyrte matchbox i liten skala. Og så utvidet vi etter hvert sortimentet fordi leverandøren av disse bilene også hadde. Andre produkter da, fly og helikopter og, og andre radiostyrte modeller, men det var fortsatt veldig i leketøyspektret da. Men vi prøvde oss litt frem, tok inn litt av hvert til lager, og på den tiden var lagret da en, en kommode. Men salget gikk da, vi, pengene vi fikk in brukte vi til nyvarer og bygge opp, så det ble etter hvert større og større utvalg,
1: Ja, for den kommoden, den har jo utvidet seg betraktelig, kan man vel kanskje si, de siste 17 årene.
0: Det har vokst betraktelig, ja. Vi har jo flyttet mellom mange lokaler siden den tid. Eh, nå har vi etter hvert fått bygd vårt eget bygg og fått ordnet oss et ganske stort lager, men, men det var en eksplosiv vekst i starten hvor det først var kommode, og så var det bod, og så var det hele stua i kollektivet, og så måtte vi etter hvert finne et butikklokale da. Da var vi heldige først og fikk ordnet et butikklokale med leiligheter over, som, som tre av oss fire eiere bodde i da. så det var fortsatt ganske sammenfiltret med fritid og arbeidstid. Men så har det utviklet seg videre og blitt mer professionellt og mer ordentlig da. Så, så vi fikk oss jo større lager og separer, fikk separert arbeidsliv og fritid og, og ble litt mer av fire etter hvert.
1: Men til de som ikke har sett ELEFUN, lokalene deres her i Grimstad, hvor, hvor stort lager snakker vi om da?
0: Bygget er på ca. 2000 kvadratter. Uh, og da består det også av en, en 300 kvadrats butikk da
1: Men uh, hoveddelen av bygget er lager Så noe større enn en kommode der altså?
0: Det, ja, betydelig større og det begynner å bli fullt her også
1: Det gjør det ja, om dere har noen ekstra kvadratmeter bak her Er det ikke så nærligst?
0: Jo, da vi skulle bygge så lette vi mye etter tomt, og altså, det er jo alltid et spørsmål med beliggenhet. Eh, vi fant til slutt en tomt vi var veldig fornøyd med, og, og det her er det sånn at vi også har mulighet til å utvide bygget vårt ganske betraktelig hvis det blir behov for det.
1: Da. Men det hele som er jo som veldig sånn hobbyaktig, hvor, hvor det var radiosytte biler, fly og båter, primært. Men så opplevde dere, prøvde dere der egentlig på dronemarkedet. Kan du ikke fortelle litt om vad dere opplevde da?
0: Jo, altså det var en naturlig utvikling det også, for altså, vi har jo prøvd å dekke alt av det man kan kalle radiostyrt hobby. Når vi begynte så fanns jo ikke det man kaller droner eh, i dag, Altså, vi var jo på messer og så vad som skjedde og fulgte med i miljøet og sånne ting, og da dukket det etter hvert opp eh, veldig enkle primitive modeller med altså, tre- og firearmet eh, multikopter hvor folk satt og, og lodda sammen kretskort og, og eh, fant enkelprogramvare på nettet og fikk det her til å så vidt holde seg i lufta i første omgang. Eh, men det utviklet seg veldig fort da så kom det etter hvert med kommersielle produsenter på banen og lagde, lagde modeller som, som var klare ut av
1: eska. Da. Og det, det eksploderte i salget av, av Dornay. Og når du snakker om explosion kan du fortelle litt om hva dere opplevde den gangen når de kommersielle aktørene kom inn?
0: Ja, altså vi kommer litt inn i en annen type bransje det vi har vært vant til, for det vi driver med er en nische ganske smalt og eh, noe som ikke opptar eh, de store kjedene i særlig grad. Men når disse kameradronene kom, som på plutselig var noe som alle ville ha, eh, så var jo det også noe som ble interessant for, for store butikkkjeder og det kommersielle markedet. Og da hadde vi vært tidlig ute og vært heldige og fått en merkevare inn i vårt system som, som da også var veldig attraktiv for andre aktører og som vi kunne distribuere videre. Og det skapte jo
1: enorm vekst for oss da. Kan du fortelle litt hvordan, hvordan du opplevde denne overgangen fra å egentlig jobbe i en nissebransje til å... å, å, å og opplever den enorme veksten. Hva, hva sa du til deg selv når du ser at dette her går jo til himmels? Vi er stort sett ganske forsiktige,
0: så vi tar, tar egentlig et, et skritt av gangen, og, og prøver å og tenke oss om, og gjør det fornuftige. Så vi, jeg vet ikke, jeg tror aldri jeg har på sagt at dette går til himmels. Det, vi, vi tar en, en dag av gangen og gjør så godt vi kan hele veien.
1: Så ikke alt for mye konfetti, altså?
0: Nej, det er litt av det hos oss. Det er hele tiden en diskussion om hva som er det neste, eller vad
1: vi kan gjøre bedre. Ja, riktig. Jeg har inntrykk av at det er ganske stort kundefokus. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, mye av ja, det som har gjort oss store in den nisjen vi er i, tror jeg er at vi har vært, veldig fokusert på å ha et godt rykte og, og et godt forhold til kundene. Eh, varene vi selger er produkter hvor du gjerne skal ha reservedele, batterier, ladere, diverse produkter i etterkant, så kundene kommer om og om igjen. Men det gjør de kun hvis de er fornøyde. Så, så vi prøver, altså skal vi selge en vare, så prøver vi å være så ærlig som mulig mot kunden. Vi pusher på og skal selge det dyreste og, og, og råeste hvis vi vet at det er ikke det kunden trenger. Vi prøver å finne det kunden blir fornøyd med, og så kan han utvikle seg og heller komme tilbake og kjøpe noe mer, noe større eller mer avansert etter hvert hvis han føler for det. Men det viktigste for oss er at kunden er fornøyd, og det gjelder jo også i etterkant. Hvis det er problemer med reklamasjoner og sånne ting, så, så har vi et veldig høyt fokus på at uh, at kunden skal være fornøyd med den kommunikasjonen han har med oss, og det produktet han har kjøpt av oss, og det får vi igjen for på grunn av rykte og jungletelegrafen, og anbefalinger internt i klubber og så videre. Det, det tror jeg har vært veldig viktig for vår oppbygging og spredning i markedet, at vi har,
1: har hatt fornøyde kunder hele veien. Da. Er det liksom en del av markedsføringstrategien deres, eller?
0: Ja, i den graden man kan se si at vi har så mange markedsføringsstrategier, så har det vel alltid vært det. Altså, vi ønsker å fremstå som en ærlig og hyggelig, og, altså en kompis bedrift. Vi vil at den som, altså de som kommer og kjører på parkeringsplassen her, eller går inn på, på nettsiden, hvor de er ute etter å ha det gøy. Og vi vil hjelpe dem å ha det gøy Selvfølgelig så driver vi business og skal tjene penger Men på sikt så tjener vi mer penger på en kunde som, som har det gøy Og kommer tilbake flere ganger enn å pushe på mest mulig
1: en gang Og så ser vi ikke mer til den Veldig bra Jeg har også lest at dere driver ikke med budgettering her i Eleføen Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, nå har vi startet utifra ingenting, og har kanskje ikke de helt klassiske systemene i driften her. Selvfølgelig, jo større det har blitt, jo mer må det jo planlegges. Men vi, vi legger jo ikke opp et klassisk budsjett. Vi tar ting dag til dag, uke til uke, måned til måned, og, og, altså, Prøver å tenke smart og, og, og vende oss fort runt. Det markedet vi er i har trender som snur fort. Så hvis vi planlegger noe et år frem i tid, så er det god sjans for at det produktet eller den nisjen innen det vi driver med er mer eller mindre borte om et år. Det er altså, ingen interesse for det lenger. Så det er nok også det, litt av det vi har bygd oss opp på, at vi har vært veldig fleksible og, og tatt ting på sparken.
1: Når dere da finner ut at okay, her er en ny trend som man må eh, hive sig runt på, hvordan de tar det før dere egentlig har infrastrukturen rundt en nye produktet og eh, ute på nettsida deres?
0: Det er jo veldig avhengig av hvor langt eh, altså, leverandører og produsenter har kommet eh, på detta, sånn som det som på en måte er det nyeste og største nå, det er det man Racing. dronereising, eh, hvor man ikke lenger flyr droner sånn som de fleste kjenner det, hvor du, hvor du svever litt oppi der og filmer eller tar bilder, men du har ganske små, kompakte droner som går ekstremt fort, i 200 km i timen, og man flyr på bane med, med videobriller, så du sitter i drona, sånn, føles det som, det er det du ser da. Og det er en konkurranseform som har uh, tatt veldig annen siste tiden, og der er det mange produsenter som leverer diverse komponenter, og de som er aktive, de skal hele tiden ha det nyeste, og så videre. Og uh, der må vi egentlig ha et tett, uh, tett kommunikation med de som er aktive, og, og uh, angriper leverandør etter leverandør på en måte for å være, for å være relevante og ha det nyeste og det, det de er ute etter. For hvis ikke så trekker kundene utenlands til amerikanske og kinesiske nettbutikker hvor det er uh, ofte billigere enn det man kan få til uh, i Norge på grund av, av uh, både arbeidsvilkår og, og andre regler. Men eh, hvis vi klarer å få varene fort nok, ha de relevant, relevante varene tilgjengelige, så, så handler kundene i Norge for det en trygghet. Så, så det, det handler egentlig om å, å snu seg rundt mer
1: eller mindre umiddelbart når det dukker opp noe nytt. I tillegg til at dere en ganske eventyrlig vekst, så har dere jo mottatt en rekke priser. For å nevne noen, så har det vært, dere har vunnet innovationsprisen til posten to ganger. Ja, stemmer. Og dere har vunnet årets entreprenør fra en støy gang. Og i tillegg så har dere også vært en gazellbedrift kåret av Dagens Næringsliv. Det virker litt som, som dette har vært en sånn... Ja, hva kan du se? Si? Det har vært en dans på rosa denne, her, denne her reisen på hele tiden. Har, har det alltid vært sånn?
0: Jeg vet ikke har følt som en dans på rosa, men vi har nok hatt uh, mye flaks med timing, og, og uh, ja, har nok hatt uh, litt medvinn i flere tilfeller, men... Uh, jeg tror nok timingen for når vi, vi startet har vært det viktigste her, for vi kom in på et tidspunkt hvor netthandel ikke var spesielt utbredt, og vi startade det som, som studenter som jobbet eller studerte innen IT og programmering og utvikling. Så vi hadde kapasitet til å, å, å skape nettbutikk og, og digitale løsninger selv som vi kunde bygge på, og da et fortrinn eh, fremfor våre konkurrenter da, som i stor grad var mange små bedrifter eh, rundt om i landet, som, som, altså den tradisjonelle hobbybutikken, som ikke hadde kapacitet til å lage sig en, en ordentlig nettbutikk eller nettløsning. Eh, så selv om ikke det ikke høres så lenge siden ut i 2003, så var netthandel ganske smått på den tiden, og... Eh, det var ganske stort at vi kom med en velfungerende nettbutikk som leverte kjapt, og hvor vi hadde et bredt utvalg sammenlignet med de tradisjonelle butikkene som fanns rundt forbi. Og det har vi kunnet bygge videre på hele veien, at vi da har haft, fått det grundlage, som stor kundebase og et stort vareutvalg, og en
1: nettløsning hvor vi har kapasitet selv til å videreutvikle og forbedre hele veien. Hvis så ser da tilbake, hva, hva mener du har vært den viktigste suksessfaktoren for dere?
0: Det, blir nok, det er nok to ting. Det ene som det jeg egentlig akkurat sa, altså at vi hadde egen kunskap og kapasitet til å bygge opp datasystemer og nettløsning som, som var gode og fungerende uten at det kostet oss mer enn vår egen fritid egentlig. Samtidig som jeg tror vi har vært veldig heldig med kombinationen av oss fire som, som startet det her da. Fordi det er ganske vanlig at det er fire likestilte eiere som drifter sammen over så lang tid. Det har egentlig fungert ekstremt bra. Det har aldri vært noen store konflikter eller store problemer. Og suksessen ved det er jo det at vi har utfylt hverandre veldig bra. Altså om det er tilfeldig eller om vi har tilpasset oss etter hvert, det er ikke så godt å si men, men vi har liksom tatt våre deler i driften alle, alle man og det har blitt en veldig god pakke
1: til sammen Jeg liker ofte å spørre de gjestene her om det å, å feile har, har dere noen gang feilet? Det, det ligger jo litt sånn implicit i hvert fall det å, å vinne en innovationspris at dere har vært innovative så det jo alltid et risiko for at den feiler når en prøver ting for første gang
0: det vil jo være veldig tøft å si at man aldri har feilet, men selvfølgelig har vi feilet. Samtidig så blir det, som jeg også nevnte tidligere, at vi tar et steg av gangen og er litt forsiktige, og vi har egentlig aldri på en måte kastet ut i noe med å satse veldig stort eller gå veldig hardt ut, og da da er det heller ikke så stor risiko for å feile. Så, altså, man går jo på en smell her og der, men vi har aldri hatt noe sånn stor knekk. Ja, det er nok eh, takt å være at vi, vi er litt eh, altså, forsiktige og gjennomtenkte på det vi gjør. Og også er det en fordel med at eh, vi er fire stykk som, som sitter på avgjørelsene, sånn at eh, når en kommer med en kjempegod idé som eh, han har lyst til å satse på, så er det tre andre som kan se, si at det burde du ikke
1: Det skal også sies i liksom størrelsen på bedriften her, for det er, det er jo ikke bare dere fire eiere som driver dette her. Hvor mange ansatte er det?
0: Eh, nei, nå sånn alt i alt med, med kveldsvakter og ekstrehjelper og sånne ting, så er vi en 25 ansatte som det er nå.
1: Som driver da både butikken her i Grimstad, men også egentlig infrastrukturen rundt nettbutikken, er det så?
0: Uh, ja, vi har litt sånn uh, eller fleksible stillinger. Folk uh, blir flyttet litt rundt mellom lager og butikk og service og kundeservice og det som er. Uh, og det er litt sånn det må være sånn størrelsen vår har vært. Så, og vi vil, vi vil ha en god operativ butikk. Uh, rask uh, levering og pakking og sending er ekstremt viktig for oss. Og også kundeservice og håndtering av returer og den slags. Uh, og da er det noen dager det er veldig mye postsendinger, andre dager det er trykkebutikken og den slags, så, så de fleste ansatte her uh, jobber litt med alt, men uh, just større vi har blitt, jo mer uh, oppdelt har de forskjellige avdelingene også blitt, men, uh, men vi trenger uh, at alle kan ta et tak der det trengs.
1: Ikke sant? Uh, det andre tänkte på, var vi har snakket nå litt om det å feile, men det motsatte handler egentlig om, hva, hva er du faktisk mest stolt av, hva har fått til med dette her eventyret, Jon-Peder?
0: Nei, det er vel det at vi sitter her i dette bygget i dag, som er en velfungerende bedrift, som vi har byggt opp fra ingenting, og har fått til på egen hånd. Det, det er jo hele pakka på en måte.
1: Og hvis du hade evnen, du vi snackar det att ha drivit i 17 år, men visst du hade evnen till gå tilbake med dagens kunskap og ge dig själv et tips når du binte den andra resan av. Vad hade det vært?
0: Nej, det ville ju bli lite jukst då för då kunde man veta exakt vilket ting man skulle satse en hår på då, bli en hår större på når det när det smalt och det altså det som kanskje har gitt vår største vekst noensinne er jo den eh, dronebølgen, altså når det kom, kom ordentlig for å bruke droner. Eh, og der kunne
1: vi nok vært eh, enda med på når det kom.
0: Eh.
1: Nå om vi snakket litt om fortiden og hvordan eh, ting har vært. Eh, det er jo også sånn at eh, det er forhåpentligvis en fremtid her. Eh, og la oss ta frem glasskula. Eleføen om fem år. Hvor er det
0: Nei, vi eh, satser videre. Vi jobber jo en del med utlandet nå. Det har vi gjort for en del år, men eh, tar det også et steg av gangen. Eh, har fått eh, ganske god vekst på det svenske markedet etter hvert. Ja, det er jo Skandinavia i første omgang vi ser på da. Det er stort, stort vekstpotensial der. Eh, det norske hobbymarkedet er en nisje som er forholdsvis begrenset, da. Så vi kan ikke, kan ikke vokse uendelig der, men
1: men hvis vi satser litt utover landegrensene, så er det store muligheter. Er det sånn at fysiske butikker er aktuelt fremover, eller er det elst nettbutikk og nettsalg?
0: Fysiske butikker har vel blitt, nesten mindre aktuelt til det siste. Vi har lekt med tanken i flere omganger. Vi har vår fysiske butik her i forbindelse med lagret, og den fungerer bra, men den fungerer så bra det fordi at den har hele nettlagret i ryggen, og vi kan jonglere med ansatte fra de andre avdelingene her. En frittstående butikk ville vært vanskeligere å drifte økonomisk. Selvfølgelig kunne, altså, kunne vi prøvd, men eh, vi ser i bransjen generelt da, at det blir færre og færre fysiske butikker eh, som driver med det vi gjør, og, og det er fordi at kundene er spredt over hele landet. Det er en nisje, så, så det er vanskelig å få en stor kundebase på, på et sted. Da.
1: Og så er det jo kanskje en vare også, som er ganske håndterlig i posten.
0: Ja, det, det er både og også. Eh, Fortell Nej vi selger jo alt fra små skruer som er veldig håndterlige i posten Men også for eksempel Balsa som brukes til å bygge Som du har to ganger to millimeter og 1 meter lange Som tåler så å si ingenting eller flymodeller med vingespenn på opp i fire meter, så begynner det å bli vanskelig å putte i en vanlig postpakke.
1: Fire meter, ja, det er jo nesten som et reelt fly snart.
0: Ja, det er vel eh, halvskala som er det største vi har nå.
1: Riktig. Hva er det der eh, selv og mest av, av modell- og hobbymarkedet da?
0: Det går lite i trender det også, men eh, nå og siste året er det ganske tradisjonelle, klassiske radiostyrte biler som det går mest av. Men da varierer det alltid fra altså, prisklasse på noen hundre lapper til junior for morgeskjøl til uh, de mer uh, altså, hobby- uh, og klubbbruken uh, hvor det er konkurransekjøring og sånn, hvor det er uh, betydelig høyere prisklasse. Da.
1: Men uh, når vi først er inne på produkter, så har jeg sett på nettsiden der at det begynner å selges 3D-printer Kan du ja. få fortelle litt om det?
0: Det, det er litt todelt det også, ja, for vi har kikket litt på muligheten for å gjøre noe mer enn bare den tradisjonelle radio-styrt-hobby-biten. Det er jo et spørsmål, man drifte det innenfor LFN og potensielt vanne ut eh, vårt navnrykte for det vi egentlig driver med, eller, eller gjøre noe helt annet. Eh, men når vi snubler over 3D-print og 3D-printere, så faller det egentlig veldig innenfor LFN. Det vi gjør, for det er mange som for eksempel lager egna reservedeler eller, eller videreutvikler sine produkter ved hjelp av 3D-printing. Samtidig som det også treffer et, et helt annet marked enn det vi har fra før, så, så det med salg av 3D-printer har vært eh,
1: en, en stor utvidelse for oss eh, de siste årene. Ja, for det skal jo legges til at kjøper du helikopter eller en radiosøtbil i dag, så er jo mange av de komponentene inne i plast.
0: Det er det, og litt avhengig av hva slags komponenter det er, så, så kan, man, kan man lage deler selv eller, eller oppgraderinger. Hvis man, hvis man har den tekniske innsikten, da, du må jo
1: ofte tegne det eller utvikle det selv. Er det sånn at jeg tenker at de 3D-modellene noe Elefant kommer til å lage på sikt, og ha en databasal?
0: Nei, det tviler jeg på. Uh, Masseproduserte deler blir som oftest uh, billigere og, og ofte bedre. Altså det, det er støpt på en annen måte da, enn en 3D-print, så, så uh, det blir nok ikke noe vi satser på å selge deler som digitale tegninger, men det skal vi se aldri da.
1: Ta et steg av gangen. La oss si at det er andre som ønsker å, å starte på sitt eventyr, Jon-Peder. Har du et tips til hvor man, hvordan man bør begynne?
0: Det er jo vel så å si han å ha på det. Eh, nå startet vi på en noe uvanlig måte, for vi hadde den, altså vi startet som studenter, så vi hadde mulighet til å leve på våre studielån og jobbe de første årene uten noe som helst inntekt eller penger ut av bedriften. Eh, og det kan jo være vanskelig for noen som skal starte. Men eh, nei, det er jo det å, å tenke sig godt om, var forsiktig med, med pengebruken, spesielt i starten da. Det er utrolig mange som ønsker å selge inn smarte løsninger, gode dattsystemer, gode altså nettløsninger, markedsføring. Alt høres fantastisk ut, lettere å hive seg på, men skal man skal man overleve så må jo inntektene være større enn utgiftene. Og da må man rett og slett bare være forsiktig. Uh, og så er det det å finne noe som faktisk uh, det en interesse for da, hvis man skal uh, starte, som, som jeg tenker på nå, hovedsakelig nettsalg eller, eller uh, salg av varer, så må du jo uh, klare å finne en nisje hvor du kan uh, vise deg fram
1: og tilby noe som ikke allerede finnes. Ikke sant. Du, jeg tror vi begynner å oss sluten her, men, men helt avslutningsvis så bruker jeg også stille spørsmålet. Dette er jo kalt næringspodden, så leker vi litt med det ordet, og så, og så spør jeg deg, hva er det som gir du næring og inspiration i hverdagen, Jan-Peder?
0: Det er vel det at det hele tiden er nye utfordringer, aldri noe tid til overs, fordi at uh, det er alltid noe som skal løses, og ja, det er vel egentlig løsningen som, altså, i det man løser ett problem, som gir overskudd og inspirasjon til å, å fortsette. Uh, men det er jo også utfordringen med å ha ett problem som skal løses, uh, det so, som gjør det gøy å gå på jobb, da.
1: Riktig. Du, da vil jeg egentlig bare takke for en utrolig intressant prat, Peder. og lykke til videre med ELEFEN. Takk, takk. Du har lyttet nettopp til næringspodden av Sparebanken Sør.
0: For flere episoder, gå in på sor.no slash podden. Her kan du gi ris eller ros, samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue.